0: Ich möchte eine Betriebsanleitung haben, ein Handbuch für Change. Gibt's sowas? <Musik> Hello, alle Changemakers, Makers aus Willkommen zu Changes Rap Podcast, wo wir jedes zweiten Freitag in Pulsi und Ideen zum Change Management geben. Ein Leitfaden für Change, ja? Wir haben sowas gefunden. Schauen wir, wie gut es ist. Heute besprechen wir das. Wir gehen gemeinsam durch, ich und Alex. Wir nehmen das auseinander. Wir schauen, wie gut es ist, wie schlecht es ist. Lass uns überraschen. Viel Spaß beim Zuhören. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht, durchzugehen, zu diskutieren. Viel Spaß. Ich bin gespannt, was ihr davon denken. Hello, alle Changemaker. Folge Nummer 77. Willkommen zurück. Heute wollten wir die Frage beantworten. Gibt es eine Blaupause für Change Manager? Und wir sind immer auf die Suche für sowas. Und Alex ist sogar drauf gestoßen oder auf so ein Beispiel gestoßen. Es um, ist ein Change-Leitfaden für Entscheider. Das kommt vom Bundesverband Deutscher Unternehmensberater. Aber bevor wir genau das erklären, erstmal willkommen, auch Alex, zum Podcast. Ich freue mich, dass wir wieder in unsere heiße Sauna-Raum ähm, sitzen. Mitten im Sommer in Deutschland tatsächlich ziemlich warm, beide im Dachgeschoss, aber wir sind für euch alle hier und freuen wir uns auf diese Folge.
1: Hallo, hallo, hallo! Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wird es sicher wieder auch wieder mal eine spannende Folge werden. Was glaubst du? <lacht>
0: Definitiv, definitiv. Ich freue mich schon. Ich habe mich auch gefreut, diese Leitfaden durchzulesen. Ähm, Alex, vielleicht erklärst du ein bisschen, was steckt hinter dem Bundesverband Deutscher Unternehmensberater?
1: Ich folge einen Podcast von der systemischen, oder systemischen Unternehmensberatung, die heißt Praxisfeld. Und deren Podcast heißt Anti-Intuitiv, der Podcast für systemisches Denken in der Wirtschaft. Und mir gefällt es halt, weil genau dieses systemische Denken in ihrem Podcast immer wieder aufnehmen, unterschiedliche Themen anschauen und diskutieren und da höre ich das gerne. Und die haben dann das einmal erwähnt.
0: Mhm. Okay.
1: Und der BDU, für die Leute, die es nicht wissen, ist der Bundesverband Deutsche Unternehmensberatungen. Ähm, Vertreter macht die Consultingwirtschaft und hat über 219.000 Mitglieder. Und es sind praktisch Wahnsinn. so ein Qualitätssiegel von der Unternehmensberatung. In dem praktisch die Mitgliedsunternehmen müssen ein gewisses Qualitätsniveau einhalten. Und dieser Verband hat praktisch ein Fachverband Change Management. Und das sind aktuell besteht aus 20 äh, spezifische Experten und Expertinnen in diesem Beratungssegment. Und, Warum sind äh,
0: wir nicht, drin, Alex?
1: <lacht> <lacht> Weil wir kein Unternehmensberater sind und wahrscheinlich auch ah, noch ja, nicht. Okay, okay. Diese Blickwinkel haben wir sie, vermute ich mal. Und der Aufgabe ist der Mittelpunkt des neuen Fachbesuchs. Und wollen sie da dieses Thema stellen: Beratungspraxis immer gestärkt. Also sie möchten praktisch die konstruktive Gestaltung von Veränderungsprozessen immer besser verstehen und auch für den Kunden umsetzen. Und dafür treffen sie sich dreimal im Jahr und machen viel Erfahrungsaustausch und Weiteren ihre persönlichen Kompetenzen. Und damit wollen sie stetig verbessern und genug Impulse für alle Berater geben, ohne eine Übersicht. Und dieser Praxisfeld, äh, die Firma, ist praktisch seit 2018 dabei. Mhm. Ich glaube, das ist das ja, Wichtigste. Was muss man noch wissen? Also, was ist als was ist also, erstmal muss man bedenken? Es sind Unternehmensberater. Es ist ein Qualitätssiegel für Unternehmensberater. Sie versuchen, sich selber zu verbessern, indem sie sich viel Wissen aneignen und auch viel Erfahrungsaustausch machen. Es ist ein gewisses Qualitätsniveau, dass man daran, daran teilnimmt. Es gibt Kriterien und versuchen, aber natürlich auch ihre Dienstleistungen zu verkaufen. Es ist auch eine Lobby-Unternehmen für die Unternehmensberater. Muss man auch ganz klar sagen.
0: Ja, definitiv. Das ist, ist ja ein um, Verkaufsdokument um, für Change-Beratung in Effekt. Das heißt, dieser Leitfaden ist wie ein klassischen White Paper-Marketing, die wir alle kennen, um, dass man ein White Paper über ein gewisses Thema hat, zum Beispiel für Leitfaden für Change, Change Management. Man liest diese Leitfaden durch, man denkt, hey, das hört sich vernünftig an. Hört sich gut an. Das heißt, ich könnte eine von diesen qualifizierten Beratern anrufen, die zu BDU gehören und dementsprechend ähm, eine qualifizierte Beratung bekommen. Aber das, das müssen wir einfach immer im Hinterkopf behalten, wenn wir in diese Leitfaden durchgehen, dass es jetzt endlich auch eine Verkaufsaufruf ja, ist für jede, die es liest.
1: Genau. Dann, ähm, wie wollen wir uns am besten mit unseren Zuhörern und Zuhörer dann an herangehen? Die große Frage ist eigentlich, gibt es überhaupt eine Blaupause für Change?
0: Und? Ja, ich schaue es gerade an, Alex. Es Ist es, um, ich weiß nicht, zwölf Seiten lang?
1: <lacht> ja, wenn die man, gibt's. also du musst die, die erste Seite ja schon wegnehmen, das ist die Titelseite, dann ist eine leere Seite da, wenn man es so ausdrückt. Die letzten zwei Seiten sind auch noch nichts. Ja, also, ja, ein paar kleine Links gibt es noch. Ich ja, würde mal sagen, die Frage, Alex, 12 Seiten ist richtig. Dann ja, vielleicht ist die Frage: mal.
0: Gibt es eine nach Meinung von Brian und Alex bei changesrad.de? Gibt es eine vernünftige Leitfaden draußen für Change, für Change Management? Und wir haben zum Beispiel die direkt vor unsere Nasen gerade. Ähm, und wir werden heute eine qualifizierte Experten- Bewertung machen. Ähm, lieber BD Uhler draußen, hör mal ganz gut zu. Weil das ist sehr wichtig, was heute passiert. <lacht>
1: <lacht> gut, dass du nie einen Druck aufbaust.
0: <lacht> ja, das passt, Alex. Und ähm, vielleicht nur zu, zu den Rahmen, zu der Struktur von unserer Diskussion heute. Dieser Leitfaden ist aufgeteilt in Lass mich kurz mal sehen. 1, 2, 3, 4 circa acht Punkte um, und die werde ich und Alex einfach gemeinsam durchgehen, durcharbeiten, durchachen, durch diese Leitfaden und die einzelnen Punkte einfach dann diskutieren, vielleicht der Highlights rausholen und auch unsere Kommentare. Es gibt definitiv positive Sachen, auch Sachen, die wir vielleicht meinen, das fehlt, aber die werden wir sehen, um, wenn wir durchgehen.
1: Was hier wichtig ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie dabei bleiben und sich diese Folge anhören, dann werden sie dementsprechend auch gewisse Impulse bekommen und auch, was wichtig interessant ist, sehen, wie einerseits die Manager, was, was denken Unternehmen, was für Manager wichtig ist, also was für Perspektive haben die, also die Entscheider, die diese Unternehmensberatungen mit auftragen und auf der anderen Seite die Unternehmensberater die viele, viele solche Projekte schon umgesetzt haben. Erfolgreich oder nicht erfolgreich ist ein anderes Thema. Aber sie haben diese Projekte umgesetzt.
0: Mhm. Und vielleicht, genau, das ist basiert tatsächlich auf ähm, Erfahrung. Was jetzt was mal wichtig zu sagen ist, dass also einfach diese, diese Leitwand, die rauskommt, ist nicht einfach nur rein aus der Theorie. Ähm, es ist zusammengestellt durch ihre Erfahrung auch. Und ganz kurz, die einzelnen Punkte, ähm, wo wir, wir strukturieren werden, die, die fangen an mit sieben Gründe für qualifizierte Change-Management-Beratung. Das heißt, warum braucht man das überhaupt? Da werden wir anfangen. Dann die zweite Punkt ist aktives Change-Management, der Mehrwert. Warum macht man das? Was bringt es dann, wenn wir es aktiv rangehen statt passiv? Dann zielführend, wie, wie vorgehen. Das heißt, wie sollte man vorgehen, wenn man Change Management mit vornimmt? Dann nennen die Erfolgsfaktoren. Wie gelingt das Veränderungsvorhaben? Das wird auch sehr spannend. Wir haben so oft über Erfolgsfaktoren gesprochen in die Vergangenheit. Auch im Rahmen von John Cotter's Modell und so weiter. Werden wir sehen, ob es zusammenpasst oder vielleicht ein bisschen auseinandergeht in Verantwortlichkeiten. Wer macht was in so einer Change-Management-Geschichte? ist auch sehr interessant. Methodenkoffer, welche Werkzeuge wirken? Bausteine und Infos. Was sollte ein Beratungsangebot enthalten? Das ist dann wichtig für die Entscheider. Das heißt, wenn die tatsächlich überlegen, einen Change-Manager-Beratung zu holen, dann müssen die, müssen die gewissen Sachen beachten in einem Angebot. Was sollte in diesem Angebot sein, zum Beispiel? Aus, aus unserer Sicht auch sehr interessant zu sehen. Dann am Ende ähm, machen wir ein bisschen Verkauf von sich selbst. Die BDO Change Management, Beratung ihre Experten, ihr Nutzen. Das ist diese Ende Verkaufsfolie. Da werden wir wahrscheinlich nicht so tief reingehen. Uns interessiert eher diese Leitfaden, diese Inhalte. So, Alex, Was, legen wir wichtig, los,
1: was wichtig ist, den Link für diese Leitfaden und für Sachen, wo wir erwähnen sollten in unserer Folge, findet ihr natürlich auf welcher Webseite?
0: changesrad.de da kann man einfach auf die Show Notes klicken, auf Folge 77. Und da werden Sie alles finden, was relevant ist für diese Folge. Und ja, werden wir definitiv den Link zu diesem PDF auf jeden Fall posten.
1: Gut, dann lass uns einsteigen. Das Erste, um wie, zu wissen, was ist eigentlich diese Aufgabe dieses Leitfadens? Das beschreiben Sie ja am Anfang in der Einleitung. Change-Leitfaden für Entscheider. Das sieht schon mal gut an, oder? Ich bin ein Entscheider.
0: <lacht> hey, ich fühle mich gut an, wenn ich das lese. Oh ja, das ist für mich.
1: Danke Tieren für qualifizierte Change Management-Beratung. Keine Veränderung ist wie die andere. Interessant. Es gibt einen Leitfaden, aber Sie sagen auf der einen, vielleicht meinen ersten Satz, dass keine Veränderung ist wie die andere. <lacht> change -Forms sind so individuell wie die Menschen, so komplex wie die Strukturen so dynamisch wie die um Umfeldbedingungen, die sie prägen. Gerade in Zeitalter globaler Märkte und digitalisierter Wertschöpfungsketten. Ob der Wandel erfolgreich gelingt, hängt insbesondere vom eingeschlagenen Weg und den gewählten Veränderungsmaßnahmen ab. Da stellt dem Management vor allem eine große Herausforderung und vor der Frage, welche Kriterien beim Tage Management Beratung wirksam und nützlich sind. Und hier ist jetzt genau dieser Leitfaden an, nach deren Aussage. Sie wollen das praktisch, also was das Ziel des Leitfadens ist, diese typischen Eigenschaften und Erfolgsfaktoren zusammenzufassen und praktisch für den Entscheider ähm, als Werkzeugkasten zu geben, damit er weiß, hier, das sind die richtigen Fragen. So komme ich ins Erstgespräch mit dem Veränderungsgestalter. So nennen sie sich ja hier. Das ist das Versprechen. Und wir sind gespannt, ob das eingehalten wird.
0: Mhm. Ja, aber an sich nichts Falsches gesagt, meine Meinung nach, dann Alex. Das ist definitiv... Es gibt ja kein ähm, Standard-Template für alle Firmen. Ich glaube, auf den Rahmen und vielleicht dann, wie man rangeht, vielleicht schon... Aber natürlich ist jede Situation anders, jede Aufbau, Konstellation, Firma, Ziele, Kontext, ist alles anders und dementsprechend klar. Nicht, es gibt nie ein one size fits all. Da muss man einfach dann schauen, was, was scheint Teil von dieser Beratung zu sein, Das ist eine individuelle angepasste Beratung. Das ist erstmal, ja. was die empfehlen. Und dann kommen wir gleich zu den ersten Punkt, Alex, oder? Sieben Gründe, warum qualifizierte Change Management Beratung. Das heißt, Warum sollten wir es nicht selbst in der Hand nehmen? Warum brauchen wir einen Berater dazu?
1: Bevor wir in diese sieben Gründen kurz reingehen, ist auch eine kleine Definition da hier dabei. Was ist Change Management?
0: Sag Sie, was ist das überhaupt?
1: Die Disziplin Change Management bzw. Veränderungsmanagement beschäftigt sich mit der Frage, wie Veränderungs- und Lernprozesse in Organisationen Innovationen erfolgreich gestaltet werden. Und wie versteht der BDU-Fachverband Change Management das? Ziele dieser Veränderungsprozesse sind die Lösung von Business-Problemen und die Weiterentwicklung der Organisation. Basis aller konzeptionellen Überlegungen ist das mentale Modell, dass Organisationen soziale Systeme sind. Deshalb ist die Gestaltung der Kommunikation zwischen den beteiligten Menschen der Schlüssel zum Erfolg. Basierend auf systemischen und organisationalen Denkbildern gilt es, Veränderungen im Sinne einer Organisationsentwicklung zu gestalten, um dabei die betriebswirtschaftlichen und die kulturellen Faktoren zu integrieren. Dies gelingt durch die Verschmelzung von traditionellen Projektmanagement und Change-Management-Konzepten. Was hast du schon gemerkt? Willkommen wieder zum ja. Systemischen.
0: Ja, das, ich habe gesagt, ich habe in Groß geschrieben. Ich habe ihn groß geschrieben, Alex, ähm, definitiv richtig unterstrichen, weil das ist genau, was wir gelernt haben in der systemischen Ausbildung, ist, wir müssen auf die Kommunikation zwischen den Beteiligten ähm, fokussieren, weil ein System besteht rein aus Kommunikation, nichts anderes. Nach, ja, deswegen das, das, nach, ähm, nach Luhmann? Und das, ähm, das spiegelt genau, was wir gelernt haben, Alex, In effect, in unserer Ausbildung, dass, dass, dass man, wenn man wirklich dann die Organisation und das beeinflussen möchte, muss auf die Kommunikation, die Kommunikation an sich, muss sich ändern. Man
1: arbeitet an den Rahmen und nicht an den Menschen. Das ist immer das Interessante dabei.
0: Um Alex, ist es dir aufgefallen, weil in der sieben Gründe die lese ich ganz im Tempo durch einfach dann, dass Sie ganz einfach ein Gefühl dafür bekommen, was Sie benennen. Zum Beispiel, Sie vermeiden einseitige Maßnahmenpakete, unnötige Versögerungen und ungewollte Störungen. Sie bewegen Ihre Organisation nachhaltig. Sie schaffen es, kritische Phasen gelassen zu managen. Sie sehen klarer. Sie steigern Qualität und Wirksamkeit. Sie führen ihr Veränderungsvorhaben zum Abschluss und zum Erfolg. Sie stellen ihr Unternehmen zukunftsfähig auf. Und Alex, wenn man das alles liest, die sind für mich Stichworte oder Buzzwords, die jeder Manager <lacht> gut tut. Zum Beispiel vermeiden von ungewollten Störungen <lacht> oder nachhaltig oder gelassen zu managen. Oh, das hört sich gut an, auf jeden Fall.
1: Ja, auch zum Kl Erfolg führen. Steigerung von ja. Qualität und Wirksamkeit. Genau. Und das am Ende zukunftsfähig. Ich kann meinen Job behalten.
0: Ja, und klarer. Wer, wer ist bei uns überhaupt in Manager-Ebene nicht klar? Ich glaube, viele, weil es so komplex ist. Und besonders wenn es den Change geht. Oh Mann, hey, das ist unglaublich. Das heißt, wenn ich sage, du kriegst ein klarer. Und es ist lustig auch, die sagen, sie sehen klarer. Nicht, sie sehen klar. <lacht> Weil man merkt, wie komplex das Thema ist. Aber für mich kommt dieses Verkaufsargument schon durch auf diese Seite. Das heißt, das sind deine Vorteile durch qualifizierte Beratung. Du bist, du bist nachhaltig. Du vermeidest Verzögerungen, ungewollte Schürungen. Du kannst gelassen managen. Du siehst klarer. Du hast Qualität und Wirksamkeit. Du kommst zum Abschluss und musst im Erfolg mit deinem Projekt. Und das ist zukunftsfähig. Das heißt, hier sieht man ein bisschen, wo die wirklich, was auch Sinn macht, zu verkaufen. Warum braucht man hier Qualifizierte Change-Management-Beratung. Aber ich glaube, genau wie du, Alex, wir sehen hier definitiv Pluspunkte hier bei den BDU, dass die scheinen, einen systemischen Ansatz zu nehmen. Und der systemische Ansatz sagt auch dazu, dass die Berater liefert nicht die Antworten. Die Berater liefern den Rahmen, die erlauben, diese Antworten hervorzukommen, aus dem System herauszukommen. Und das heißt, Finde ich ganz gut bis jetzt, Alex.
1: Ja, es ist eine gute Verkaufsunterlage bis jetzt auf jeden Fall. An der Zielgruppe angepasst. Man sieht genau, es geht um die Entscheider, wie sie, sie schon, schon genannt werden.
0: Ja. Was ist die Mehrwert von Qualifizierte oder von, von Change Management überhaupt?
1: Das heißt, wir gehen zur der nächsten Seite und hier zeigen sie praktisch, es gibt verschiedene Wege, um ans Ziel zu kommen. Es gibt steinige Abschnitte und was hier auch immer ganz klar, jetzt hier, das ist wirklich, man muss bedenken, wer ist die Zielgruppe, Manager. Ähm, Qualität, und Qualität und die Produktivität im Unternehmen sinkt zunächst. Uh -huh. Wenn du das einen Chef sagst, <lacht> genau, einen Verantwortlichen sagst, kannst du immer sagen, ich angucken. Also ja. ja, wir machen das jetzt. Vielleicht bringt das, was wir wissen, nicht, weil es sehr schwierig ist. Aber am Anfang werden die Zahlen erstmal
0: viel schlechter werden. <lacht> das, hat, das hat dir ist lustig, weil, ähm, äh, liebe Zuhörer, Zuhörerin, ich und Alex haben nicht vorher darüber gesprochen, ähm, aber es ist lustig, weil die gleichen Punkte fallen, uns, äh, fallen auf äh, bei uns zwei. Weil wir kennen das auch, dass vor allem in einem Verkaufsdokument, was wir hier sehen, dass sie es nicht sagen, hey, du kriegst deinen Change. Und übrigens, Tagesgeschäft, Tagesgeschäft läuft weiter wie bis hin. <lacht> Nein, das ist besser. Auch, ja, genau. Genau. Das ist wirklich typisch, glaube Das ist tatsächlich dann eine, vielleicht einen Glauben von Philly Manager, dass es geht. Und die sagen konkret, und deswegen macht es für mich BDU noch sympathischer, es wird sinken. Das heißt, die Pro Produktivität und Qualität wird erstmal sinken. Wenn man diese Change vornimmt, aber dann haben die im nächsten Zug eine gute Erklärung dafür, Alex, oder diese Grafik, die die darstellen?
1: Genau, also man muss auch bedenken, dass da so, also man sieht hier, wie beschreibt man die Grafik am besten für Leute? Die
0: genau, vielleicht die jetzt nicht es gibt zum Beispiel, genau es gibt diese typische xy achse das heißt nach oben, dieser Pfeil nach oben hat man die Produktivität. Und die Fall unten nach rechts ähm, spiegelt die Zeit einfach so. Nach oben ist Produktivität und dann Zeit. Und die sagen, es gibt zum Beispiel dann so eine eine Produktivitätslinie, sagt, okay, eine Status Quo-Linie, die gerade durchgeht. Und die sagen, okay, wenn man ein Change proaktiv angeht, sieht man, dass die Kurve runtergeht unter dieses Status Quo und sinkt, das heißt Produktivität sinkt, aber dann... Die Kurve geht langsam wieder nach oben Richtung Status quo wieder und dann irgendwann überspringt es, übersteigt es dieses Status quo vielleicht tweak diese Grafik. Oh, das werden die schon sehen in dem PDF, wenn die es sehen. Und dann gibt es eine andere Linie, eine rote Linie. Das heißt, diese diese Grafik spiegelt zwei Szenarien ähm um, ab um, das heißt die eine Szenarie ist du gehst change proaktiv an Und wenn du es machst klar wirst du ein Produktivitätsverlust erst mal erfahren, faden aber du kommst relativ schnell zurück so, den Status Quo, und du übersteigst sogar den Status Quo, wie es vorher war, weil du bist besser als vorher. Und wenn du nichts machst, diese rote Linie, die nennen das laufen lassen, alles einfach laufen lassen, dann hast du auch einen Produktivitätsverlust, Productiv weil du an sich dann changeen müsst eigentlich, aber magst du es nicht. Und dann brauchst du noch länger, wird's noch mehr kosten, wird's noch länger dauern, bis du überhaupt auf den Status Quo wieder zurückkommst. Und, Du wirst den Über Status quo gar nicht übersteigen. Du bleibst einfach auf, auf, wo du vorher warst. Einfach zurückzukommen auf den Niveau, wo du vorher warst. Ich finde einfach, die Grafik ist vielleicht nicht wirklich passiert auf ganz viel ähm, Solidarität Daten Fakten. Aber es dient ganz gut für die Arg Argumente, Alex. Wenn du denkst, wenn du nichts magst, läuft immer so weiter. Aber das ist auch eine falsche Gedanke. Wenn du sowas machst, wirst du auch einen qualitätsverlust haben, aber noch schlimmer und noch länger, als wenn du es proaktiv angehst.
1: Die Thematik hier ist ja auch, ähm, was, was man laufen lassen verstehen könnte. Weil sie sagen ja, ja, es kommt zum Einstieg, aber irgendwann geht es zurück. Das bedeutet, dass die Firma ja selber irgendwie diesen Wandel übersteht, aber es gibt genug Firmen, die es halt nicht schaffen und dann halt dem vom Markt verschwinden. Insolvenzwelle, die ja gerade auch teilweise hier durchläuft, durch Deutschland. Und, ähm, aber auch in anderen großen Ländern.
0: Na, na ja, wollte ich nur kurz sagen, die Unterschied hier, wenn du das sagst, heißt, laufen lassen, für mich ist diese reaktive, das ist laufen lassen, versus aktive. Das heißt, irgendwann laufen lassen, werden die irgendwann einpendeln, weil die sagen, okay, das müssen wir dann irgendwann, weil es geht nicht anders mehr, aber das ist nicht aktiv rangehen.
1: Ja, das reaktive kann aber genauso gut schief gehen. Weil man nur das Minimum ändert und man irgendwann dann nicht mehr mit dabei ist im Spiel.
0: Nee, ja, das meine ich. Das ist Die sagen die, in die, dieser Grafik, dass das reaktive Weg die schlechtere ist.
1: Ja, und was Sie hier versprechen, wenn du qualifiziertes Change Management, was Sie verkaufen, zum Einsatz bringt, lässt sich nicht nur ein signifikanter Teil der Produk Produktivitätseinbruchs vermeiden, sondern auch die Dauer des Veränderungsprozesses minimieren. Man macht nur nicht vergessen, mit was vergleichen sie es. Weißt du, was ich damit meine? Weil du mich gerade so anschaust.
0: Ja, ich habe es gerade auch, was hast du bei Denken gerade, die vergleichen das mit den, den Fall, wenn die nichts machen.
1: Genau. Und da kann man ja auch immer, da gewinnt man immer. Ist ja logisch.
0: Ja. Ja, ich, 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 ich weiß auch nicht, man müsste wirklich, ich bin nicht sicher, wie diese Grafik an den Manager ankommt. Ähm,
1: es, das. es ist positiv, weil ich habe hier einen vermeidbaren Produktivitätseinbruch, den sie auch schöner hervorheben, und ich sehe, das andere ist besser. Logisch. Fertig. Gekauft. <lacht> Hab's schon.
0: Ja. Ich weiß doch, wie
1: Managerfolien sind, oder?
0: Ja, aber ich habe trotzdem <lacht> die Eindrücke, vielleicht sagen die, ja, aber ich möchte in den Change Uniproduktivitätsflücke. Uni haben. Und
1: das ist das, ähm, das ist wirklich das Positive an ihnen, dass sie sagen, es gibt diese Produktivitätslücke. Sie wird ja. nur kleiner werden.
0: Ja, finde ich auch absolut korrekt. Und für mich definitiv nachvollziehbar. Das ist auch übrigens, was wir überall sehen, Alex. Ähm, immer wenn ein neues Verhalten ist, nehmen wir es weg von Organisationsveränderung. Ähm, ähm, einfach ganz normale, keine Ahnung. Nehmen wir, wir, wir lernen auf einmal, wir waren vorher Automatik gefahren. Mhm. Dann werden wir zukünftig jetzt ähm, Standard zu fahren. Weißt du, mit, mit Stick, mit 1, 2, 3, du weißt was ich meine. Und natürlich am Anfang ist es dann sehr rumpelig, Aber dann nach, keine Ahnung, 1 oder 2 Monate geht's einmal frei. Aber ich habe immer bei etwas Neues, immer bin ich ineffizienter als zuvor. Und aber diese neuen Fähigkeiten... Erlauben uns einfach mit dieser neue Landschaft klarzukommen, diese Wettbewerbslandschaft klarzukommen. Und das ist, finde ich, eine gute Grafik, weil es einfach dann auch sehr gut, was, wie gesagt, was die sympathisch machen. Die verstecken sich nicht hinter, wir verkaufen alles super positiv und egal, es einfach geht nicht in die Realität, geht es einfach nur uns um zu verkaufen. Die spiegeln für mich schon eine gewisse Realität hier ab. Und das finde ich erstmal positiv.
1: Ja. Nun kommen wir zu der nächsten Seite von Ihnen, der, wo Sie Ihr Vorgehen erklären. Was ich halt positiv finde, ist, dass Sie das Changeful haben, lassen Sie sich nicht in ein starres Korsett pressen. Also, Sie sagen ganz klar, wir haben nicht die Blaupause für euch. Wir gehen iterativ, also ähm, praktisch testend, erkundend vor und haben halt regelmäßige Reflexionen mhm. drin. Und das ist wirklich dieses systemische Vorangehen, was ich sehr mag. Bedeutet, dass ähm, sie nicht sagen, hier, wir, wissen, wir geben Impulse ab, also wir machen Tests, wir machen Projekte, wir mal ändern Kleinigkeiten oder größere Sachen und schauen, was passiert und reflektieren und passen es immer wieder an. Dieses, ich taste mich voran zum Erfolg. Ja, Was ich aus dem Online-Bereich sehr gut kenne.
0: <lacht> ja, vor allem, wenn man einfach denkt, warum ist dieser agile, iterative Prozess oder wo ist sowas um, willkommen, wo, wo funktioniert sowas? Und eine agile iterative Vorgehen macht Sinn in einem Umfeld, die sehr komplex ist und wo man nicht genau voraussagen kann, was passiert. Und wenn wir in einer Organisation sind, und die haben auch, das auch kurz erklärt in die Leitfaden, dass oft hat, nimmt man einen Change vor und es nimmt trotzdem irgendwelche Wege, die man nicht vorher vorgesehen hat. Und dementsprechend muss man reagieren. Und ähm, es ist genauso, wenn man zum Beispiel ein komplexes Produkt entwickelt, wo du nicht genau weißt, ist das das Richtige, da geht man am besten in kleine, iterative Schritten vor, man kriegt gleich Feedback von Markt, hey, ist das in die richtige Richtung, ja oder nein, bevor ich ein riesiges Modell baue und dann äh, kommt in die Drei Jahre später raus, und finde ich heraus, oh, das passt überhaupt nicht. Lieber nehme ich diesen iterative Weg. Und ich sehe das bei den Menschen auch. Das heißt, wenn man Change vornimmt in eine große Orga, man nimmt iterative Schritte, man schaut, was passiert, man reflektiert, dann passt man an. Das Ziel bleibt gleich, aber der Weg ändert sich vielleicht ähm, währenddessen. Und vielleicht ähm, kurz zu erklären, Alex, was wir gerade anschauen. Süß, dass du diese Textbausteine gerade Schauen wir gerade eine beispielhafte Prozessstruktur. Die nennen es das Vierphasenmodell Und die Phasen sind so aufgebaut. Es gibt die Analyse-Veränderungsvorhaben-Phase. Dann haben die die Analyse-Organisationsphase. Dann Entwicklung-Vorgehensarchitektur. Die, die Worten sind ziemlich kompliziert, finde ich. Uh, unnötig kompliziert und dann die letzte ist Umsetzung, Veränderung am Ende. Das ist vielleicht von, von den oberen Spalten, das sind die vier Phasen, die wir vielleicht dann kürzer erklären werden.
1: Ja, was Sie halt sagen, man kann zwar kein Change-Vorhaben, also ein Wandlungsvorhaben, nicht in ein Korsett pressen, aber es benötigt trotzdem eine klare Prozessstruktur. Also hat ein, oh, Leit, ein roter Leitfaden für die Projektleute, für die Mitarbeiter, für die Unternehmensberater, für die Entscheider, wie dieses wie dieses Veränderungsvorhaben durchgeführt wird. Und sie sagen hier auch beispielhafte Prozessstruktur, das Vier-Phasen-Modell. Ja. Lustigerweise bei vier phasen gleich ein Kotter mit seinen Acht-Themen denken müssen oder ein Levi mit seinen drei phasen mit Auftauen, Verändern, Einfrieren. <lacht> wie ich das gehört ja, lesen habe.
0: Aber das fällt etwas hier, ähm, Alex, in diese Phasenmodell, was, was ich finde, in anderen Modellen immer vorkommt, weil du hast zum Beispiel Analyse Veränderungsvorhaben, das heißt zum Beispiel erstmal Ausgangssituation, iterien CEO-formulieren, angedachtes Vorgehen beschreiben. Dann danach hast du diese Analyse or organisieren, das heißt du musst jetzt mal alles, alles or organisieren an sich. Dann mhm. hast du die Entwicklung, die Vorgehensarchitektur, das heißt welche Rahmen brauchst du, welche Leute brauchst du, das alles dann zu implementieren. Und dann gehst du in die Umsetzung in die Veränderung. Und in Kotlers Modell oder die Modell von Lewin oder was auch immer, es gibt immer am Ende noch eine Phase, das heißt Verankern, integrieren. Ja. Und das ist die, 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 die hören hier auf bei die Umsetzung. Aber die Umsetzung ist für, für mich dann diese ähm, ähm, Verändern. Weil Luwins Modell gehen wir ganz zurück, wir haben das Auftauen, Verändern, Einfrieden. Und in diese vierphasenmodell, die gehen von Auftauen zum Verändern und bleiben in Veränderung. Und es gibt keine abschließende Verankernphase. Kann sein, genau. dass es das dann irgendwo drin ist, aber das ist, was mir ein bisschen gefehlt hat, in diesem Vierphasenmodell.
1: Es steht bei der Thema Führung drin, also, das war, weil mir ist auch was aufgefallen. Und hier steht da drin: ja. Nachhaltigkeit sicherstellen. Das ist ein kleiner Unterpunkt in, in ganz
0: vielen Punkten. Mhm, genau, bei Führung, genau. Ähm, und aber beim Monitoring
1: lessen, Learned, erarbeiten und dauerhaft nutzbar machen, was dauerhaft und nutzbar machen auch immer bedeutet.
0: Ja, aber das ist einfach, das, das darf man nicht unterschätzen. Diese verankern Geschichte ist sehr wichtig. Und erst dann ist es, erst dann ist es an sich fertig gebacken. Erst dann ist es das neue Normal. Und es müsste es nur normal sein. Sonst gibt es die, die kritische Punkt, wo man sagt, in Alex, das haben wir in Jumpy Cotter, sagt es ganz klar. Das ist die gefährlichste Moment, wenn du denkst, ja, es passt, alles ist vorbei. Und dann auf einmal ein paar Schritte passieren, dann bist du ganz zurück zu einem Anfang.
1: Genau, dann kehrt man die alten Muster zurück in die alten Prozesse und das ganze Change-Projekt wird begraben.
0: Ja, und Alex, was ich dann sehr gut finde, ist, es steht unter diese diese Vier phasen modell Dies, was für mich aus meine vielleicht analytische mhm. ähm, Prägung kommt, ein bisschen eine qualifizierte Change Management Beratung wird eine Soul ist Bestimmung vornehmen und das ist mir auch dann sehr wichtig immer, dass man erstmal ein Soul Bild hat und ein ist Bild hat. Und dementsprechend, wenn ich kein soul -Bild habe, habe ich nirgendwo, dass ich mich hin, hin entwickeln kann und ich brauche zu meinem mein soul -Bild auch ein Ist-Bild und es gibt like, die Klarheit an alle, wo sind wir, wo müssen wir hin. Und das ist eine wirklich ein Erfolgspunkt für mich, e egal in welchem Phasenmodell, egal in welches System man angewendet wird. Um, das, und das sagen die ja auch und das finde ich dann auch sehr gut.
1: Interessant fand ich auch, was Sie halt beschreiben, also Sie haben auf der linken Seite das, unter den Phasen, ist es praktisch die Aufgabe, die Führung, die Beteiligung, die Qualifikation, die Monitoring und die Kommunikation. Und ich finde interessant, dass gerade in der Kommunikation erst das am Anfang ist praktisch, Sinne erarbeiten, Chain Story und vermitteln, Dialoge gestalten. Sonst habe ich das nirgends gefunden, dass ich irgendwas über den Sinn des Change zu sprechen soll. Aber das ist so typisch.
0: Zumindest ja, hat aber man das dann. ich, äh, ne, ich wollte sagen, das finde ich lustig, Alex, weil in diese Chart, in diese ähm, Chart, das ist auch der einzige Punkt, die ich notiert habe, Change Story, weil die, die sagen auch Sinn erarbeiten und dann habe ich hier geschrieben Emotion. Weil Change Story ist auch dann ein bisschen Emotion für mich dann. Was ist die Story dahinter? Und das ist dann auch etwas, was dann oft komplett ignoriert wird. Weil wir kennen das ja alles. Sounddaten, Fakten. sollten vorgestellt werden. Aber hier sagen die tatsächlich Sinn erarbeiten. Nicht nur irgendwelche Sounddaten, Fakten einfach dann vorschauen. Sony ich bin einfach zu lange im
1: Marketing, um das nicht gleich so äh, ein bisschen zu so zynisch anzuschauen. <lacht> Der Zyniker in mir wacht darauf. <lacht> ich habe schon oft, ich, ich muss schon viel Sinn verkaufen für die Produkte, die man auch anders verkaufen könnte.
0: <lacht> ja, aber ein Sinn muss da sein. Das heißt, damit die Leute das abkaufen überhaupt, muss mindestens halbwegs eine Sinnigkeit dahinter sein. Und ich glaube, wenn, man, wenn die Firma ehrlich ist, und das ist, was ich glaube, ich tatsächlich in der lebe des immer noch, Alex, dass eine Firma etwas kommuniziert, ja, die, die müssen irgendwas vornehmen und ändern. Und die meisten Mitarbeiter, die Berührungspunkte mit das, vielleicht das Thema haben, wissen sowieso, dass eine Veränderung nötig ist. Mhm. Und könnte wahrscheinlich genauso sagen, warum. Und dann überlegen die diese Transformation zu machen und dann verkaufen die etwas an die Mitarbeiter, die komplett... Honeybüchchen ist oder komplett Bullcrap ist, weißt du, es passt überhaupt nichts zu den Sinn. Die denken, dass die Mitarbeiter Sinn, die Sinn gar nicht, ähm, diese Wahrheit gar nicht annehmen können oder gar nicht verstehen können oder die, die wahre Gründe. Aber wenn man die Mitarbeiter einfach wie Erwachsenen behandelt und sagt, hey, so ist die Situation, wir meinen, dass wir nicht mehr so überstehen, das Sinn dahinter ist das, ich glaube, dann hat diese diese Sin Sinnhaftigkeit ist sehr dann marktvoll. Was, was du gerade meinst, Alex, ist dieser sinnliche Sinn, dass man sagt, du hast so oft unsinnige, sinnhafte Stories gehört, <lacht> die <lacht> einfach <lacht> ohne Sinn waren, aber die sollten Sinn haben. Und das natürlich denkt man immer: oh Mann, immer wieder hört den die gleiche Kunststory, weil wie keine traut sich, die, die wahre Story zu sehen.
1: In wie vielen Bussen, Boote, Eisenbahnzüge mussten wir schon einsteigen?
0: Ja, ganz schön viele. Und, und, und eigentlich hätten wir alle schon gewusst, dass es ein Probleme Problem gibt, weil wir alle auch irgendwie nachvollziehen können, wo die Probleme herkommen. Aber stattdessen einfach wirklich über die Probleme zu sprechen und um die Leute zu beteiligen, Alex, steht auch hier drin, die Leute zu beteiligen, das heißt, hier steht an separate silly Beteiligung. Und diese Beteiligung ist in jede Phase mit aufgenommen. Zum Beispiel die erste ist Entscheider aktivieren. Dann Multiplikatoren und Change Agents gewinnen. Dann Beteiligungsformen und die Gestaltung der Entscheidungsprozess planen. Und dann Mitarbeiter aktivieren. Und ich glaube, das ist sehr wichtig bei der Umsetzung ja. und auch bei der Entwicklung Vorgehensstruktur. Das heißt, bei der Umsetzung, dass die Mitarbeiter zu beteiligen an den Change. Und dass die auch Mitgestalter sind. Weil die wissen selbst ja oft, warum es zum Beispiel nicht funktioniert. Es ist ganz klar für mich, dass der Weg von die Geschäftsführung kommen soll. Oder von die Entscheider kommen soll. Ganz klar. Aber wie man da hinkommt. Ich glaube, dass die Mitarbeiter einen wesentlichen Beitrag spielen könnten. Weil die verstehen wirklich das Business on the ground. Wie, welche Probleme die haben, wie es läuft. Und die können, glaube ich, sehr gute äh, Beteiligung hier liefern. Aber das machen die nur, wenn die das abkaufen und sagen, okay, ja, wir müssen tatsächlich verändern und ich verstehe ja auch warum. Und die, die behandeln uns wie Erwachsenen, erzählen uns die Wahrheit und es passt ja auch. Mhm.
1: Und jetzt kommen wir zu der nächsten Seite, die auch sehr spannend ist. Wie gelingt ein erfolgreiches Veränderungsvorhaben? Was sind die Erfolgsfaktoren? Und ich glaube, das fragt sich jeder, der mit diesem Thema irgendwie zu tun hat. Ob du als Beteiligter, als Projektverantwortlicher, als Entscheider, als Berater oder was auch immer mitgehangen, mitgefangen bist, wie es man so schön sagt. Absolut.
0: Was, was hast du, du erstmal gedacht von diese Themen, was, von diesen
1: ich wollte, ich bin gespannt, ich finde es, dass es äh, ähm, natürlich auch immer, muss bedenken, dass es, wer ähm, die, die Zielgruppe für diesen Text ist, das sind halt Manager, die halt entscheiden können, dass also die Leute, die halt Unternehmensberatung, Unternehmensberatung beauftragen und was für die halt wichtig ist. Und auf der anderen Seite sagen natürlich Unternehmensberater, guck mal, wir haben diese Erfahrung gesammelt, wir haben das und das erlebt und könnte sagen, das brauchen wir, damit es ein Erfolgsfaktor ist. Und was ich gut finde, ist, was ich aber am Ende das Fazit von all denen, dass man genügend Zeit und Raum für Reflexion und für das Lernen zur Verfügung stellt. Damit die Organisation sich mit dem Sinn der Veränderung vertraut machen kann. Das ist deren Aussage. Mhm. Und das ist maßgeblich, nach ihrer Definition, für den Projekterfolg. Und das finde ich sehr gut herausgestellt.
0: Ja, Zeit in Raum, eine unterschätzte, äh, und auch eine, vielleicht eine, eine falsch eingeschätzte Erwartung von Management oft. Denken, das ist ein Change-Projekt, ein drei Monate ist vorbei, aber wie Kotor und alle Experten sagen, das ist ein, ein Prozess, der wirklich Jahre, Jahre dauern kann. Und ähm, natürlich sagen die das nicht hier, weil ich glaube, ich sofort schaltet die Entscheider aus und sagt, okay, Jahre kann, ich, kann, kann man vergessen. Aber die sagen es ganz klar, Zeit und Raum für Reflexion und Lernen, dieses iterative Vorgehen. Und diese Reflexion ist, glaube ich, sehr wichtig. Und es gibt natürlich von diesen ganzen Punkten, Alex, viele Punkte, die wir aus unserer Ausbildung gelernt haben, die definitiv passen. Zum Beispiel wie das bisher Erreichte und Aufgebaute würdigen, denn keine Zukunft ohne Vergangenheit. Das ist dann ein Thema, die du immer struggle musst. <lacht> wollte ich gerade sagen,
1: den kenne ich doch. Diesen
0: <lacht> Punkt. <lacht> Aber sehr wichtig. Das ja, heißt, schön, Dinos.
1: Eure Zeit ist vorbei. Geht.
0: Alex, du wirst irgendwann selbst der Dino sein. Ich bin dann, schon der ähm, Dino. Ich bin bald 40.
1: <lacht> ich merke das schon. Ich wechsle jetzt die Seite. Der Meteorit kommt gerade auf mich zu. So fühlt sich das zumindest an.
0: Oh ja, aber das, das ist tatsächlich so, dass im Endeffekt, wenn du eine Firma bist, bei einer Firma bist, dann angeblich oder definitiv faktisch hat diese Firma Erfolg gehabt. Es kann sein, dass es in eine, eine Phase wieder kommt, aber zum Beispiel, wenn du bei einer Firma bist, die, keine Ahnung, 20, 25, 50 Jahre alt ist, hat es bestimmt mehrere Veränderungen über die Vergangenheit gemacht. Und diese ganzen Veränderungen kann man zurückblicken. Schau, schau mal hier. Damals müssen die sich auch ändern und wir profitieren heute von dieser Erfolg in der Vergangenheit. Allerdings, genauso wie damals, sind wir auf einen Punkt gekommen, wo wir uns wieder verändern müssen. Das heißt nicht, was in der Vergangenheit alles falsch war. Es heißt nur, die Rahmenbedingungen draußen haben sich geändert. Und dementsprechend brauchen wir neue Kompetenzen, neue Strukturen, neue Strategien intern, damit wir wieder klarkommen. Und das kommt wieder in zehn Jahre oder, oder noch früher. Das ist ein stetiger Prozess. Das heißt, jede Entscheidung in der Vergangenheit anscheinend war mindestens richtig oder vielleicht jetzt falsch und müssen wir wieder ändern. Aber es das heißt nicht, dass die Vergangenheit falsch war. Es das heißt nur, das ist ein Standard-Circle-of-Life-Thema. Wir müssen uns immer wieder anschauen, reflektieren, anpassen, damit wir einfach weiterhin Erfolg haben können. Und auch ein Thema, Alex, was Sie auch ganz klar sagen, die Integrität aller Beteiligten waren von mm. Anfang an. Und integri die Integrität aller Beteiligten waren. Das, das, das heißt für mich einfach sehr respektvoll umgehen.
1: Nicht zur Printabteilung sagen, wir brauchen keinen Kataloge mehr, ciao, <lacht> ihr seid jetzt weg.
0: Genau, man, man darf es, so, so interpretiert, es, interpretiert es auch, man darf einfach nicht so alle abklatschen, ohne würde einfach sagen, das ist mir wurscht, es wird so umgesetzt, scheißegal, was alle sagen. Das heißt, dieser respektvolle Umgang, hoffentlich gab es vorher, aber dieser respektvolle Umgang sollte es geben, damit alle wirklich die Gefühl haben, hey, die, die Firma muss sich verändern und ist die Firma wichtig, wie es mir geht in diese Veränderung. Dass man einfach diese würdige Gefühl einfach dann hat. Das fand ich auch dann sehr interessant. Und natürlich für mich als sehr orientiertes Person das Zielbild erarbeiten und den Rahmen für die Umsetzung bestimmen. Das Management definiert den Sinn des Vorhabens. Und hier kommen wir wieder zurück zu das Systemischen. Das heißt, die Firma, die Beteiligten in die Firma, die Mitarbeiter die bestimmen den Sinn des Vorhabens. Das heißt, die Antworten kommen aus, System, aus dem System heraus, was wir auch in der systemischen Ausbildung gelernt haben. Und die Rahmen für diese Umsetzung zum Beispiel, das, das kann, die, da können die Berater definitiv dann helfen und die können auch die, die Management helfen, dieses Zielbild klar zu formulieren. Aber dieses Zielbild ist, ist sehr wichtig, damit jeder sehen kann, wo müssen wir dann überhaupt dann hin.
1: Dann das. kunden ähm, wir wollen ja natürlich alle Punkte jetzt leider nicht hier durchgehen, dafür haben wir nicht die Zeit und wir haben ja noch ein paar Seiten vor uns. Ach wir sind jetzt gerade bei Fa Seite 7. <lacht> ähm, was hier noch wichtig ist, ist praktisch, was ich gut fand, die benötigten Ressourcen bereitstellen. Es zahlt sich aus. <lacht> das ist auch, was man gut kennt. Ihr, für, ihr habt ja zwei Wochen, nicht, äh... macht, drei, macht drei Workshops, fertig. <lacht> das sind doch genug ja, Ressourcen, oder?
0: Da bist du mir tatsächlich schwer, Alex, mit dieser Aussage. Benötigte Ressourcen. Ich glaube, das ist ein wahnsinniges, schwieriges Thema. Ähm, wie viele Ressourcen, wie viel Geld, wie viele Workshops sind notwendig? Ähm, ich, glaube, ich glaube, das ist vielleicht dann wichtig als Punkt, wie ich das verstehe, nehmt das Thema einfach ernst. Und nachhaltig ernst. Aber jede Firma muss man natürlich dann wissen, okay, weil, weil natürlich wirst du von Ressourcen her, keine Ahnung. Vielleicht denke ich dann zu. zu ich kenne das. Normalerweise schafft man viel mit den wenigen Ressourcen, die wir haben. Das kennen wir alle. Wir haben nie genug hm. Zeit, nie genug Ressourcen. <lacht> Gefühlt bei den meisten Das Themen. ist
1: Standard, ja. Das Projekt <lacht> möchte ich mal erleben, wo es so ist.
0: Genau. dementsprechend sprechen würde ich vorschlagen, wenn man die benötigten Ressourcen bereitstellen, frage immer nach mehr Ressourcen, als du denkst, dass du brauchst. Und dann hoffentlich kommst du raus mit der mit die richtige Zahl, die dann du brauchst am Ende. <lacht> Alex, aber hier, hier ja. fällt mir ein Punkt auch. Und der Punkt, der mir hier fällt, ist, man fängt an und legt den Fokus auf die Unterstützer von den Change. Nicht auf alle Beteiligten. Das heißt, man sagt, okay, wir brauchen Leute an Bord, damit wir einen gewissen Schwung mitbekommen oder, oder draufkommen in diese Unternehmen. Und da sollte man mit den Leuten, die Bock drauf haben, Bock auf diese Veränderung haben, mit diesen 15% fängt man an. Und das ist dann eine Learning, die wir haben von Tobias Krüger, von von ähm, der, war der, genau, von Kulturwandel 4.0, der Head of Kulturwandel. Ähm, und der hat das definitiv auf, äh, wirklich erstmal auf dem, auf dem, ähm, Erstmal einen Fehler gemacht, Leute zu überzeugen, die eher dagegen waren, und hat an sich dann drei Monate Zeit oder sechs Monate Zeit seine einfach Zeit verloren und das umgekehrt dann einfach angepasst. Es ist ja Leute gegangen, die Bock drauf hatten. Und erst dann kann man einen gewissen Schwung generieren, die Irgendwann die Mitte mitnehmen, diese Mitte, diese große Kurve, es gibt zum Beispiel viele, die mit Feuer und Familie dabei sind, das sind vielleicht 5-10%, dann gibt es diese große Mitte, wo unentschieden sind, vielleicht die restliche 60%, und dann die andere 20% zum Beispiel sind die, die Gegend sind, und die müssen wahrscheinlich die Firma verlassen. Um, und das fängt einfach mit den Leuten, die Bock drauf haben, das hat mir gefällt, das zeigt auch die Praxis. Und es ist nicht so intuitiv und man denkt, ich muss erstmal mal die, die Gegner überzeugen. Aber nein, findet die Leute, die mit vorherigen Familien dabei sind, fangen da, fängt da an, hol quick -Wins dazu. Und das ist auch ein sehr guter Punkt, die mir hier in diese Auflistung gefällt hat.
1: Ja, die Thematik hier ist auch, was man sagen muss, also sie nehmen halt viele, viele systemische Methoden, die sie halt hier aufnehmen, zum Beispiel Entscheidungsprozesse, im Veränderungsprozess bewusst gestalten, Ne, Entschuldigung, das war falsch nochmal. Was äh, zum Beispiel äh, Interessensgruppen und zusammen analysieren. Jedes Unternehmen ist eine Welt für sich. Über Absicht und Ergebnisse, Veränderungen sprechen im laufenden Dialog. Und um Wo sie jetzt sich selbst verkaufen. Echte Impulse und den neutralen Blick von außen zulassen. Hallo, ich bin der Unternehmensberater, der Fahrrad hört auf mich.
0: <lacht> <lacht> genau, das müssen Sie reinschreiben.
1: Interessant auch immer, die Führungskräfte in den Blick nehmen. Sie sind der Schlüssel. Das ist halt immer alles äh, arme Mittel-, mittlere Management, das alles ausbaden muss und immer <lacht> schuld ist, wenn es nicht funktioniert. Das ist, wenn man sieht, wer da die Zielgruppe ist. Ja. Und das, äh, was ich nicht so gut fand, war der letzte Punkt, den fortlaufenden Wirkstern, kosten nutzen check machen. Kontrolle ist besser. Verkaufen sie natürlich ihre Dienstleistung, weil das machen Unternehmensberater, wenn sie in einem Prozess und Projekt drin sind. Nur das Wort Kontrolle ist besser. In change in einen Transformationsprozess zu sehen. Find ich Also ich verstehe es, man muss es sichtbar machen, man muss ja alles mhm. dokumentieren und auch aufzeigen können, um einfach ein Verständnis zu haben, auch im Übrigen, wie ist gerade der Status, wo ist das soll, wo ja. es ist, wo sind wir gerade? Finde ich auch komplett fair. Nur es hat so, wie sage ich das, es hat so ein bisschen, wir müssen sicher gehen, dass das Richtige am Ende passiert also nach Motto, das ist praktisch so typisch Manager-Vorstellung, ich kann ja alles gestalten, ich weiß ja eh schon die Antwort, ihr müsst es nur noch so hingehen. Bestes Beispiel, ja. wir wollen jetzt 50%, was gut ist zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist wo es sichtbar und auch wir haben jetzt einen Online-Shop, wir verkaufen offline und online, also an, über unsere Stores oder was oder was, und ich möchte, dass der Online-Anteil 50% jetzt ist von unserem Gesamtumsatz. Einfaches Ziel, oder? <lacht> mhm. Das ist so ja. ein größerer Wandlungsprozess, weil das Unternehmen sich da von der Art und von der DNA etc. ändern muss. Die Thematik hier ist aber, es kann auch passieren einfach, dass das Corona kommt, dann wird halt offline gar nichts mehr verkauft, weil die Geschäfte zu sind und dann hast du über 50% ähm, Online-Umsatz. Dann machst du äh, der Gesamtumsatz in diesem Zeitraum, wo all die Chef Geschäfte zu waren, war ja 100% online, weil die Geschäfte nichts mehr verkauft werden durfte, weil alle da zu waren. Also hast du eigentlich noch ein Zielluch erreicht?
0: Ja, aber was ist dein Punkt hier, Alex? Ist dein Punkt, ähm, Kontrolle ist besser als Kontrollieren Sorte, aber man muss aufpassen, was man kontrolliert.
1: Genau, also Kontrolle ist Kontrolle. Also die wichtige Thematik ist, was schaut man sich da an? Welche Zahlen, okay. welche Themen? Das ist der Punkt. Und ich habe okay. schon sehr oft erlebt, dass das halt nicht immer die richtigen Zahlen sich angeschaut werden und auch Sachen sich gerne schön gerechnet werden.
0: Ja, aber da haben wir auch ein Beispiel von, von Tobias Krüger und seine Erfahrung hat wahrscheinlich wochenlich ähm, Pitches gehört von, von Firmen und Agenturen, wo die das Change genau messen können, genau abbilden können mit komplexen Dashboards und so weiter. Und jetzt endlich hat er gesagt, das brauche ich alles nicht. Ich lasse meine Geschäftsführung irgendwelche Mitarbeiter regelmäßig anrufen, random, einfach dann stickprobenartig und die, die Geschäftsführerin fragen einfach, glaube ich, sieben Fragen, die genau spiegeln, ob diese Change passiert oder nicht. Und das kann man, weil ich, das ist oben aufgehängt, das wird man direkt diese Gespür dafür bekommen, klappt das oder klappt das nicht? Und das ist genau, was du meinst, Alex, statt irgendwas, irgendwelche KPIs zu entwickeln, wo du sagst, das spiegelt eigentlich gar nichts ab, was wir haben möchten, nur weil wir irgendwas in Zahlen und zwingen möchten, Erfinden wir irgendwelche KPIs wie Net Promoter, Net Promoter Score für Kulturwandel 4.0, keine Ahnung, irgendwas anderes. <lacht> Aber manchmal muss es nicht, nicht so kompliziert sein. Die Punkt ist, wir sind alle für Controlle. Aber man müsste einfach sichten. Sind wir erfolgreich? Funktioniert es? Aber die Frage ist, man muss wirklich Gedanken machen, wie man die Controlle macht. Ja. Das, das ist der Punkt. Mhm, okay.
1: Das war's von meiner Seite. Hast du noch einen Punkt hier? Für die zu den Erfolgsfaktoren?
0: Ähm, nicht wirklich. Die, die, die sprechen auch oft über eine Projektplanung, Projektprozess integriert, integriert gestalten. Ähm, ja, das, Projekte werden definitiv dabei sein. Ich möchte einfach dann vermeiden, ein Change Management als Projekt zu sehen. Weil ein Projekt hat ganz klare Anfang und Ende. Und auch wenn mm. man das alles vielleicht hören möchte, trotzdem, auch wenn es ein Auftauen, eine Veränderung und ein einfrieden gibt, wird es immer noch ein Prozess, ein Dauer, Dauerprozess geben, Dauerarbeit sein, damit diese einfrieden bleibt, damit diese neue Kultur fest bleibt. Weil das muss auch durch Systemen immer wieder unterstützt werden. Ja, das ist permanent die Arbeiten. Im Projekt kann man vielleicht die, die falsche Gedanken haben, irgendwann ist es so die muss gar nichts mehr machen. Aber das wird wahrscheinlich nie der Fall sein, wenn es wirklich in Veränderung geht. Weil diese Veränderung muss dann immer wieder ähm, unterstützt dann sein. Genau. Was, Aber,
1: hier noch, was ich sagen ja. möchte, ist, das ist die schwächste Seite von den ganzen Leitfaden Also es sind okay. gute und starke Punkte drin. Also, das ist meine, das ist meine Perspektive. Ähm, es sind gute, starke Punkte drin, aber die Aufbereitung und auch die Darstellung und nur immer so kleine Impulse, ist, da, ist es nicht, das sind für mich keine Erfolgsfaktoren. Das ist jetzt nicht konkret hier, aha, das da, check, 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 das mache ich alles, ja, dann wird es erfolgreich, in Anführungszeichen.
0: Genau, das fällt, zum Beispiel, es fehlen tatsächlich einfach dann wirklich die Hauptpunkte, wie zum Beispiel Legitimation von Top-Management. Das muss geben. Wenn das nicht gibt, dann funktioniert es nicht. Das haben wir nie, nie erlebt, ein Change-Management-Prozess, die funktioniert ohne Top-Management-Unterstützung. Und das ist eine klassische Thema. Du kannst natürlich einen Entscheider haben in der Technik, aber der Entscheider wird nicht entscheiden für die Firma. Ja. Weil, und, und das ist dann einfach dann sehr wichtig. Dementsprechend, ja, gebe ich dir recht, sind, sind gute Punkte dabei, aber da fehlen auch ähm, gewisse Schlüsselpunkte, die sehr wichtig sind, damit das alles funktionieren kann.
1: Dann lass uns zu den Rollen gehen. Wer macht was?
0: Auch die spannend, fand ich. Ja, fand ich auch spannend. Sie ähm, wissen, okay, wer beteiligt sich an einem Change-Prozess? Welche Rollen sollte es geben? Und welche Aufgaben haben die? Ähm, und ich fand auch spannend, dass sie dann hier auch eine gewisse zuteilen gemacht haben. Wer ist intern? Wer ist extern? Extern. Und vielleicht gehe ich ganz kurz die Akteure durch. Die ja, Akteure bei, bei diesem Prozess sind die Kunde, die Kunde ist die Firma zum Beispiel in diesem Fall, die diese Beratung kauft. Ähm, dann gibt es die Auftraggeber, was auch die, ähm, was natürlich die die Firma ist, die diese Beratung den Auftrag gibt. Dann gibt es den Change-Management-Berater und das ist diese, diese Expertisen-Know-How-Träger, die diesen Change-Management-Prozess begleitet und definiert. Der kann zum Beispiel dieser Berater sein, dieser externe Teil sein. Dann gibt es auch den Change-Manager intern und das ist die interne Person. Das fand ich dann interessant, spiegelt auch diese, ähm, diesen systemischen Ansatz. Das ist eine Person, die Management-Verantwortliche äh, in der Organisation die an Führungskraft ist, die auch diese irgendwie empowered ist, diese Change Management voranzutreiben. Und er arbeitet sehr stark mit den Entscheidungsträger, die auch Teil des, der, wirklich feste Teil der Organisation ist, um, die wirklich die Legitimation hat, um, diese ganzen Entscheidungen zu treffen in Rahmen dieser change Process. So hier sieht man, da gibt es Projektmanager, es gibt auch Change Agents, Multiplikatoren, die diese ganze Change uh, unterstützen bei der Kommunikation. Es gibt Projektmitarbeiter, um, aber man sieht ja, dass sie hier ganz gut, glaube ich, dann aufgestellt haben, es gibt externe Rollen, es gibt interne Rollen und jetzt endlich jetzt spiegelt es die systemische Ansatz auch, dass diese externe Rollen, das Ganze ein bisschen den Rahmen geben, die Strukturen mhm. geben, damit dieser Veränderungsprozess stattfinden kann, aber diese Inhalte, diese inhaltliche Arbeit und diese vorantreiben, das kommt von intern und diese Syner Sy Synergie von externen Beratungen in, in internen Treiben ähm, bringt es dann zu einem synergistischen Erfolg, glaube ich. Und ähm, das, das finde ich gut einfach, was alles da steht. Und er gibt man ein bisschen ähm, Informationen, welche klassische Rolling gibt überhaupt dann in, in einer Organisation. Und wenn du diese Beratung kaufst, kannst du überlegen, wie könnten wir das gestalten? Welche Change Agents hätten wir? welche Projektorganisation haben wir, welche Entscheidungsträger würde ich passen, ist er hoch genug, ist er nicht hoch genug. Das heißt, ich fand es echt nicht schlecht, diese Übersicht.
1: Was ich auch mag, das gut, also sie sagen auch ganz klar, es gibt Master und nice to -have, aber es das heißt immer vom Projektkontext, also was Projekt ist. Und ähm, was hier wichtig ist, halt jeder, dass jemand versteht, was ist meine Rolle, dass man die Transparenz, diese Übersicht hat. Aha, er hat diese Rolle, das heißt, er hat diese Aufgaben, diese Pflichten, mhm. diese Wünsche und das ist meine Rolle. Also eine ganz klare Definition, das kennt man ja aus dem Projektmanagement, aus dem klassischen. Und die Methodik wird ja auch verwendet. Und was ich halt wirklich spannend fand, wie du auch, ist das Thema Change Manager, dass das ein innerhalb des Unternehmens ist.
0: Ja. Fand ich auch ganz gut. Und in der Satz, zum Beispiel außerhalb dieser Tabelle ähm, unten, hat es wirklich für mich wieder gespiegelt, dieses systemische Vorgehen, die sagen: Im Change-Projekt sorgt der Berater für einen strukturierten, flexiblen, agilen und ergebnisorientierten Prozess. Der Entscheidungs- Träger, wie gesagt, der ist intern bei der Organisation, ist verantwortlich für dessen Inhalt und hat unternehmerisch natürlich immer das letzte Wort. Und das zeigt mir auch diese gute Synergie von beiden Rollen. Mhm. Der Entscheidungsträger kann auf die Beratung von dieser, wie geht man vor in so einem Prozess? Welche Werkzeuge hat man? Da kommen wir gleich dazu. Und aber die Inhalte, welche, welche Strategien welche Vorgehensweisen, welche Strukturen, werden wir bei uns in der Firma brauchen, das entscheiden die Entscheidungsträger. Das entscheiden die internen Leute. Weil die kennen das am besten. Die sind die Experten in ihrem Umfeld und wissen ja, was funktioniert. Die kennen den Wettbewerb und die kennen die internen Personen, die kennen die Pappenheimer. Das heißt, die können am besten einfach diese neuen Inhalte liefern. Ein Berater kann das nicht einfach. Und wenn die es verkaufen möchten, dass sie es können, super. Aber jetzt endlich sind da die Experten intern und ähm, die externen Berater schaffen diese Rahmen, damit diese neue Antworten, diese Antworten von innen, überhaupt rauskommen können.
1: Lass uns jetzt zum vorletzten Punkt gehen, zu deren Methodenkoffer. Welche Werkzeuge wirken?
0: Das liegt Lady Manager, oder? Einfach so ein Werkzeugenkoffer anzuschauen, so, oh, das und das und das, das schaut interessant aus. So wirkt ja, das für mich. Ja, ist es fancy. Ja, <lacht> yeah, ist fancy, genau.
1: Was ist also wichtig ist: also, was Sie hier verkaufen, ist natürlich eine Toolbox, die lange geprobt ist. Und ähm, Sie sagen, das funktioniert. Es gibt so also Stakeholder, eine Risikoanalyse wird gezeigt, Auswirkungen auf die Produktivität, was wir gesehen haben. Das Kulturanalyse, ein Change-Reifegrad-Modell und eine Change-Erfolgsformel. Das fand ich auch sehr spannend. Die Change-Erfolgsformel nach Ihnen, was in dem Beispiel jetzt erwähnt worden ist, ist jetzt praktisch eine Klammer auf, Auslöser mal Zielbild, mal Weg, mal Bereitschaft, mal Fähigkeit, Klammer zu, ist größer als der Preis. Und so hat man eine erfolgreiche Veränderung.
0: Oder dann ist man ready to go, Alex.
1: Dann ist man ready to go, genau. Dann ist es hat man den, kommt den Weg in die Zukunft geschafft.
0: Genau, ich weiß nicht genau, wie ich ein Zielbild mal einen Weg rechnen kann, aber... <lacht>
1: das, das werden wir dann es lernen. Ist ja,
0: es ist ja eine schöne Formel. Ich habe zum mal auf diese Folie geschrieben, Alex, weil ich glaube, jeder muss einfach dann kurz vorstellen, was wir anschauen gerade. Man schaut einfach ein, ein, ein Bild... In der Mitte gibt es diese Projektaufbau, Ablauf Organisation, einfach das zentrale Bild. Dann gibt es ganz viele Werkzeuge, in einem Kreis rundum. um, Stakeholder-Analyse, Risikoanalyse, Auswirkungen auf die Produktivität, MVP, Kulturanalyse, Einordnung, Change-Reifeguard-Modell, change affords modell was, was sagt das uns als Entscheider? Es sagt, Aya, die kennen sich aus, die haben mehrere Werkzeuge. Und jahrelange Erfahrung, welche Methoden man nutzen könnten in diese Werkzeugkoffer, einfach an das Problem ranzugehen. Ich habe es dir geschrieben, Alex. Looks good.
1: <lacht> <lacht> ja, es gibt ja ein sicheres äh, ein Gefühl, sozusagen hier, dass die haben da was. Was auch lustig war ja. bei einem reifegrad wenn man da praktisch versucht, ein bisschen, man kann natürlich nicht nämlich immer erkennen, was das genau bedeutet. Und es sind auch selbst entwickelte Methoden aus der Wissenschaft etc., wo sie halt ihre Informationen her. haben. Das ist natürlich das geheime Wissen der Unternehmensberater. Das ist ihr
0: Werkzeugkasten. <lacht> genau, genau.
1: Und äh, genau. dieses Change-Reifegrad-Modell fängt praktisch mal Schlechtes dann inaktiv. Dann fängt es mit aktionistisch an. Das ist, wenn du schon ein bisschen reifer und erfahrener bist, dann kommt systematisch und am Ende kommt aber exzellent. <lacht> fand ich auch sehr gut.
0: Exzellent. Ja, Jeder will exzellent
1: sein. Natürlich ist da viele, das ist eine Tabelle, wo man nicht erkennt, was die einzelnen Faktoren und die Themen sind. Reife gerade Modelle gibt es einige. Gerade wenn man auf den so Softwarebereich oder Projektbereich reingeht. Ähm, ja. Aber interessant ist es auch ein eigen eine anscheinend an darauf basierendes Reifegrad-Modell zum Thema Change gibt.
0: Mhm. Ja, die Reifegrad-Modelle kennen wir schon ähm, bei, bei ähm, anderen Bereichen, wie die, die Talks-Alex. Ich kann mich erinnern, Karl Kratz, eine Film zu der Heldenrichtung Richtung Performance-Marketing, hat uns damals diese Reifegrad-Modell gezeigt, zwecks mhm. Digitalisierung. Und wirklich und Performance Marketing, E-Commerce. Und da waren wir alle natürlich in die Steinzeiten noch. <lacht> man schaut einfach dann, wie weit man dann kommen kann. Aber ein reif modell an alle Leute draußen ist immer ein sehr guter Weg, einfach ein komplexes Konzept einfach klar zu machen an alle. Und man sagt, okay, es, es passt schon, man muss nicht sofort immer in letzte Stufe sein. Man geht ganz klar durch strukturierten Wegen, durch, durch Phasen. Und diese Phasen kann man auch überschlagen sein von reif modell um, es gibt einen Reifengard in den Change-Prozess auch. Weißt du, Von mal Vision entwickeln, Vision kommunizieren, das ist auch ein Grad zum Beispiel von Anfang bis Ende. Irgendwann gehst du durch diese, diese, diese Wachstumsschritte, bis du an diese Zielbild kommst. Und so sind wir Menschen. Und ich glaube deswegen, in Change-Management ist es ja immer so in Phasen, weil die Menschen sind auch so in der Entwicklung her. Um, dass man hinentwickeln. Ganz, ganz selten kommen wir, Alex, von A zu Z mit einem Sprung. Die Menschen glauben immer ja. wieder kleine Schritte. Ja. Genau. Das macht auf jeden Fall sowas ja. schön sichtbar. <lacht> Absolut. Absolut. Und, Alex, ich weiß nicht, wollen wir überhaupt darauf eingehen, auf diese Bausteine? Das sind wir an sich dann durch. Gibt es diese Bausteine und Infos, was sollte ein Beratungsangebot enthalten? Hier fand ich nur interessant, Alex dass es ein DIN-Norm gibt für, <lacht> für einen Angebotsaufbau und Kernkriterien. Nur in Deutschland gibt es ja, eine DIN-Norm. Ich, DIN ich habe eine ein Was ist das dann? DIN, e
1: 22700. Bitte
0: merkt ihr das zukünftig. <lacht> Alex, ich habe es tatsächlich nachgeschaut, gegoogelt. Diese din <lacht> Und diese DIN, was die benannt haben, was ich gelesen habe, gilt für leder war
1: <lacht> Wahrscheinlich hat der Google nicht so viel Erfahrung mit dem deutschen Recht.
0: Anscheinend muss ich, muss ich immer mehr erklären, wie das dann funktioniert. Ich, hab, ich bin nicht dahinter gestiegen mit dieser DIN-Norm. ISO 22700 die anscheinend eine gewisse Qualität von Angebotsaufbau und Kernkriterien innerhalb eines Angebots definieren soll aber ich fand ja auf jeden Fall dann ähm, interessant und teilweise lustig ähm, aber Alex, wollen wir einfach dann für uns zwei einfach eine kurze Fazit machen für genau. diese Leitfaden sehr du gerne du machst gerne erstmal erst die, die Bühne sehr
1: gerne. Also, was ich noch interessant fand, wenn man praktisch auf den BDU-Bereich geht, dann findet man auch eine Stellungnahme, wie sie praktisch äh, Chancen für Unternehmen, also was sie sehen für Möglichkeiten, die zehn Herausforderungen, Möglichkeiten, Chancen für ein Unter in einer veränderten Welt. Also, wie, wie sage ich das am besten? Ähm, sie nennen es Change Management in der Informations- und Wissensgesellschaft. Zehn Herausforderungen und Chancen für Unternehmer und Berater. Und hier fand ich interessant, stand eine interessante Definition drin, der entscheidende Erfolgsfaktor, Change Management dient nicht mehr länger dazu, die Menschen mitzunehmen, sondern Businessprobleme zu lösen. Die Kunst des Change Management wird künftig darin bestehen, die Organisation zu aktivieren und das vorhandene Potenzial, sprich die Intelligenz der Organisation für den Wandel und den Geschäftsverfolg nutzbar zu machen. Und das ist ja so ein grundsätzlicher äh, Vorwurf von der alten äh, Unternehmensorganisationen. Du nutzt das Potenzial deiner Mitarbeiter nicht. Gerade in einer Wissensgesellschaft, mit den Wissensarbeitern müssen. Wir, man hört ja immer wieder, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt, du musst ja mit Wissensarbeiter ja anders umgehen als mit einer Person, die am Fließband arbeitet. Also wäre von bisschen. diesem terroristischen Bild.
0: Ja, geht auch ein bisschen zusammen mit diesem New-Work-Konzept, dass man heißt, uh, in effect, wie kann man die Potenzial, die in den Mitarbeitern dann liegt, wirklich vollkommen hervorbringen. Um, und, um, aber Alex, was du gerade dazu erwähnt hast, die werde ich dann auch in unsere Show Notes um, auf jeden Fall mit reinnehmen. In effect, diese, das finde ich auch interessant, unsere Position so wichtig in Frage stellen in Change Management, was sie sagen. Diese zwei Artikel diese Positionspapiere, mm -hmm. Das finde ich ganz gut. Und das ist auch, was wir zum Beispiel auf der Schaltseite haben bei unserer Changes Red, unsere Position zu Change Management. Dieser Satz. Und das finde ich immer gut. Und ähm, ja, da würde ich nicht, dich nicht unterbrechen, Alex. Aber die würde ich auch, auf jeden Fall auch in die Show-Notes einfach reintun.
1: Und denkt daran, wenn ihr mehr solche Sachen wollt oder äh, Feedback für uns habt, bitte per E-Mail an
0: kontakt.changesred.de Kontakt mit K geschrieben.
1: Und denkt daran, ihr findet uns auf LinkedIn und könnt uns jederzeit Fragen stellen. Haben ja ein paar von euch schon gemacht.
0: Genau, jederzeit. Dann,
1: Dann, ähm, oder auch einfach ein paar nette Worte freuen wir uns auch. Und äh, vergisst nicht die fünf Sterne in den Podcast-Bewertungsportalen. <lacht> Darauf freuen wir uns und zeigt uns einfach, dass wir es weitermachen sollen und dürfen. <lacht> und nicht nur wir zwei uns einfach hier spannende Sachen unterhalten und philosophieren. Auf jeden Fall, was ich das, das Interessante ist, dieser Thema, was ich hier fand, es ist nicht mehr das Ziel, nur die Menschen mitzunehmen. Es das heißt, es geht nicht darum, also dass einfach dieser Perspektivwechsel vom Change Management mit dabei ist. Weil früher war klassisch Change Management, ja, wir führen eine neue Methodik ein, also dieses Tayloristische. Also wir haben hier das Fließband, wir bauen eine neue Maschine, die Leute müssen daran lernen, damit umzugehen. Wir haben jetzt die Schreibmaschinen eingeführt, wir haben jetzt einen Computer eingeführt, wir haben jetzt ein, das Internet eingeführt. Oh mein Gott! muss man anpassen, nein, das Ziel ist es darum, dass du deine Organisation so zukunftsfähig gestaltest, indem du das, die Intelligenz der Organisation, also wirklich die Fähigkeiten, das Potenzial deiner Mitarbeiter für die zukünftigen Herausforderungen, die du immer wieder haben wirst, nutzbar machen kannst, damit das Unternehmen auch zukünftig weiterentwickelt. Und gerade in unserer sogenannten VUCA-Welt, das Begriff habt ihr sicher alle schon mal gehört, ähm, ist es Unumdenklich, dass du Leute hast, Spezialisten, die damit umgehen können. Wenn ich einfach ein einfaches Beispiel nehme. Du hast ganz primitiv die Soldaten aus, keine Ahnung, des 16. Jahrhundert mit den Gewehren gerade ausmarschieren auf dem Feind zu und wer am meisten Schüsse abgeben mit seiner Muskete, der hat gewonnen. Jetzt brauchst du aber Spezialisten, die im Gebirge von mir aus sind, unterwegs sind und ähm, aus zehn Mann-Teams bestehen, komplette, äh, super ausgerüstet sind, selbstständig entscheiden und du hast zwei Monate keinen Kontakt mehr und du hoffst, dass sie ihren Feind möglichst äh, ihr Ziel erfüllen. Das ist so ungefähr komplett unterschiedliche Aufgabenstellung und Anforderungen an den Menschen. Ich weiß, es, es habe
0: ja gerade ein militärisches ja. Beispiel genutzt. Jedes Mal, wenn ich sowas bringe, denke ich mir... Okay, das ist äh, militärisch Brian schon wieder, aber jetzt macht der Alex das auch. Gratulation Alex, endlich geschafft. Die, aber ich wollte geht, mal den Amerikaner
1: Abo einfach <lacht> folgen. Wenn uns bei uns die Grünen das ja auch schon so machen, dann wird es Zeit, oder?
0: Aber es für mich, die sind für mich tatsächlich dann gute Beispiele, weil die, weil die Vorgehensweisen sind sehr gut auseinanderzuhalten. Und wir dürfen nicht vergessen: Vieles, was wir in die betriebswirtschaftliche Welt jetzt tun, kommt aus dem Militär. Ob es Projektmanagement ist, ob das Internet ist, das kommt einfach dann alles aus diesem Bereich. Und dementsprechend äh, für mich ist es vollkommen legit legitim, einfach da ähm, Vergleichen zu machen oder einfach dann ähm, Beispielen dann zu nutzen.
1: Was ich halt schade finde ist, also für mich ist das Fazit zu den Leitfaden. Es ist besser, als ich dachte, muss ich sagen. Ja. Mhm. Es ist keine Blaupause, wie wir es vielleicht schon gesagt haben. Hier, es gibt die Blaupause. Sie sagen, es ist auch sehr individuell. Sie verkaufen am Anfang sehr gute Einstieg, finde ich, aber dann, wo es zum Thema Erfolgsfaktoren, äh, Methodenkoffer geht, da ist es mir so, vertrau uns, wir sind Experten. Kauf einfach, stell uns ein, beauftrag uns und wir erledigen das. Wir haben den Werkzeugkasten hier. Sch Geheimes Wissen. <lacht> Kümmere dich lieber ja. um darum, dass du mehr Gewinne machst. Und das fand ich ein bisschen enttäuschend. Was ich gut aber finde, ist auch, dass dieser Verband ähm, die Systemische so aufgreift. Mhm. Und wie sie die Sachen verstehen und da, woran sie arbeiten, was ich jetzt auch praktisch hier nochmal mit den, mit diesem äh, Fazit gezeigt habe, dass sie was sie unter die Kunst des change Managements verstehen. Und es nicht mehr darum geht, die Menschen einfach zu mitnehmen, also hier das Management macht ein Change-Projekt, um die Menschen zu überzeugen, ihr müsst jetzt so arbeiten. Ihr müsst jetzt die linke Hand nehmen statt die rechte, Beispiel, um die Maschine zu bedienen. Mhm. nein. Es geht darum, wirklich ein Change in der Organisation zu verwandeln, um halt die Menschen das bestmöglichste, ich weiß, es hört sich hart an, äh, Ergebnis für das Geschäftserfolg nutzbar zu machen. Mal, bei positiv gesagt, die, das Unternehmen behandelt dich wie einen vernünftigen Menschen, gibt dir einen vernünftigen Rahmen und es achtet darauf, dass du in diesem Rahmen deine Fähigkeiten gerecht ausleben kannst. Was ich gar nicht so für, wie du schon mal New Work gesagt hast, das ist ein ja. Arbeitsumfeld, wo ich mich wohler fühlen würde, als wenn ich nur hier als Ressource gesehen werde, die hier ausgebeutet werden kann.
0: <lacht> ja.
1: Und das fand ich halt interessant, dass mein Leitfaden schon dieses Thema ein bisschen sieht. Mhm. Ich frage mich natürlich, wenn ich ein Entscheider wäre, würde es für mich als Verkaufsunterlage reichen, um mich damit anfangs zu informieren, als erster Kontakt, als Flyer oder so etwas, in Anführungszeichen, oder auf der Webseite. Aber es würde noch nicht ausreichen zu sagen, hier, das will ich jetzt haben. Mhm. Also es ist keine sehr starke Verkaufsunterlage. Mhm. Es macht höchstens neugierig. Aber wenn das das Ziel ist, dann hat der Leitfaden es geschafft. Aber ich würde es nicht, Leitfaden ist hier schon ein bisschen gefälschter Name. Mhm.
0: Ja, es, ja, da liegt ein bisschen Marketing dazu, Leitfaden, das ist für einen, für einen Catcher, weißt du, so ein Clickbait-Thema, uh, ich finde das nicht so die machen Marketing. tricky, um, <lacht> aber das ist dann für mich, das ist für mich ein klassisches Whitepaper-Marketing, Alex, weißt du, das ja. klassisches Whitepaper, oh, das ist interessant das ist genau die Lösung, und dann auf diese Whitepaper basiert, um, spiegelt eine gewisse Expertise, diese Expertise vertraue ich und dementsprechend gehe ich auf diese, diese Person. Bist du durch mit deinem Fazit, uh, Alex?
1: Das war mein Fazit, ja.
0: Okay. Also ich, okay.
1: Wenn wir, Wollen wir eine Note geben?
0: <lacht> Wie?
1: Machen wir Notensystem 1 bis 6. Welche ja, Note würdest du
0: machen Wie würdest du es benoten? Nee, eine 3 Minus. 3-, Minus, okay. Um, ich würde sagen, die Leitfaden für, aus, aus meiner Sicht, ich fange mit der Note an, werde ich dann auch eine, vielleicht eine Vier ähm, sein. Ist ähnlich wie bei dir, ich habe viel Schlechteres erwartet. Sag, oh ja, ich habe erst mal gefreut, oh ja, die werde ich auseinandernehmen, diese leitfaden <lacht> Die Und ganzen Passwörter. Ähm, <lacht> ähm, aber was, was, wo ich mich persönlich gefreut habe, ist, dass unsere Ausbildung scheint ähm, eine, an, an die an der Postseite zu sein. Weil wenn diese, ähm, sage ich mal, TÜV für Agenturen, für Beratungsagenturen so agiert, dass es diese systemische Ansatz propagiert, dann spiegelt das auch für mich, dann ist es bestimmt auch, wie viele ihre Agenturen oder ihre Berater vorgehen. Das heißt, es ist eine, eine, eine neue Art und Weise zu beraten, die anscheinend langsam ankommt. Nicht nur auf die ganz Outlier-Bereich, weißt du vielleicht, dann gibt's gibt es ein paar, die sowas machen, aber es scheint wirklich dann immer mehr zu geben, dass es heißt, Berater, die reinkommen und nicht einfach alle Antworten haben, aber eher fokussieren, dass die Firma Werkzeuge bekommt, ein Raben bekommt, Strukturen bekommt, dass die Firma selbst ihre Antworten finden können. die meiner Meinung nach sehr viel oder mehr nachhaltig sein werden aus irgendwelche Ideen, die von außen kommen. Und ich glaube, Alex und ich haben persönliche Erfahrung damit, oh ja. Das klassische externe Bauten reinkommt und wir alle wissen, wo es hingeht, wird nicht funktionieren, die gehen wieder, kostet haufen Geld und dann äh, vielen Dank dafür für dieses Geschäftsmodell. Aber wir kennen etwas, was diese BDU, einfach, dieser Verband einfach dann propagiert mit dem systemischen Ansatz, ist für mich erstmal sehr positiv, weil es spiegelt, was wir gelernt haben erstmal und anscheinend spiegelt eine Veränderung in der Vorgehensweise in Richtung Beratung allgemein, was ich erstmal sehr gut fand. Es gab viele Punkte in dieser Leitfaden, die genau so passen, zu was wir gelernt haben. Gibt es allerdings ein paar Sachen, die dann fehlen. Um, aber ich, wenn wir das in Kontext stellen und sagen, wir kennen eine sehr gute Leitfaden, Alex. Eine sehr gute Leitfaden ist vielleicht dann 120 Seiten lang. Die geht über Change fast wie ein Buch, weißt du, das ist wie, okay, so geht Change vor, so macht man das und so weiter. Einzelne Phasen, Troubleshooting, alles Mögliche. Und das ist definitiv nicht der Kontext, wo diese Papier kreiert worden ist. Das ist erstmal eher zu zeigen, wir sind Experten und das ist eine kurze Leitfaden, um einfach einen gewissen Geschmack davon zu bekommen, damit einfach, wenn du Lust drauf hast, kannst du uns kontaktieren für weitere Inform Informationen. Für dieses Zweck fand ich das sehr gut. Aus, aus rund um Leitfaden Change Management, natürlich ist es nur eine ganz kleine Ausschnitt von, ganz, aber wichtige Punkte, die die rausgenommen haben, die in Change Management wichtig sind. Aber ich glaube, was wir tun, Alex, weil wir so viel mit dem Thema beschäftigt haben, wir fühlen viele Lücken rein, wo, wo die haben. Das heißt, die, wenn, wenn ich nur das lesen würde, nicht über Change Management ein bisschen würde, dann würde ich wahrscheinlich das noch drauf anders schauen, sagen, ja, das verstehe ich nicht. Was meinst du da? Warum ist die ja. Warum liefert, warum liefern die Entscheider den Inhalt und nicht die Berater? <lacht> Weißt es du, könnte solche Fragen kommen, wenn man nicht diesen systemischen Ansatz schon vorher gelernt hat. Dementsprechend kann ich das nicht so gut beurteilen. Aber nicht so schlimm, wie ich gedacht habe, gebe ich dir recht. Äh, vier von meiner Seite, äh, echte Leitfaden, lange Leitfaden, ähm, wäre dann viel, viel wünschenswerter. Aber ich verstehe, warum die das, diese Papier gemacht haben. Und auch wenn es ein Verkaufsdokument ist, fand ich auch trotzdem ziemlich gut in seiner Kürze. Um, manche, zum Beispiel, es gab ein paar Seiten, die sehr gut waren, ein paar Seiten, die eher, eher weniger gut waren. Aber im Allgemeinen war definitiv kein schlechtes Ding. Und hat mich gefreut. Und ich glaube, jede, ich habe, es rentiert sich, das anzuschauen, Alex. Es ist keine Zeitverschwendung, das anzuschauen, zu schauen, okay, wie, wie, was schreiben die? Wie gehen die vor? Und dementsprechend werden wir das definitiv zu den Show Notes posten für Folge 77.
1: Ich fand schon mal gut, dass das einfach wir diesen wir haben durch diesen Leitfaden einen kleinen Blick in die Denkweise dieser Unternehmensberatungen zu bekommen und auch praktisch wir wissen ja es werden viele Change-Projekte gemacht, die Beratungsunternehmen verdienen über glaube ich 35 Milliarden in Deutschland allein pro Jahr Minimum also ein riesen natürlich auch mit sich anderen aber Change ist halt ein Teil davon und das ist interessant zu sehen wie Sie das sehen um Was sie denken, wenn wir Entscheider haben, was für die wichtig ist.
0: Mhm.
1: Ihr durft mal ein ja. bisschen Mäuschen spielen. <lacht> also indirekt ja. Mäuschen. Und was ich hoffe, dass es euch genauso viel Spaß gemacht hat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und schaltet das nächste Mal gerne wieder ein, wenn es heißt. Changes Red. Changes Red. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Abend, schönen Tag. Schönen Morgen, wann auch immer, wo auch immer ihr uns gehört habt. Genießt den Sommer, genießt den Winter. Ich weiß ja nicht, wann ihr oder diese Folge runterladet. Genießt euer Leben. Bis zum nächsten Mal.
0: Kaboom. <lacht> da hast du lange nicht mehr keinen Gewinn gemacht, Alex.